0: San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, intercede por mí. El Adviento es un tiempo fuerte, así lo denomina la Iglesia. Es decir, que de especial relevancia en nuestra vida, igual que, por ejemplo, pues el tiempo de cuaresma. ¿no? Y, y por eso tiene como oraciones propias para cada día. Oraciones que, que nos ayudan mucho a nuestra oración, a nuestra oración cotidiana. La oración colecta de la misa de hoy, por ejemplo, dice así. Dios Todopoderoso, concede a tu pueblo esperar vigilante la venida de tu unigénito para que nos apresuremos a salir a su encuentro con las lámparas encendidas, como nos enseñó nuestro Salvador. O sea, esta oración nos dice que no basta esperar a Jesús, sino que hay que salir a su encuentro. Tomar la iniciativa, moverse, ir con las lámparas encendidas, es decir, con las manos llenas de las buenas obras. Y todo esto hay que hacerlo apresura, apresuradamente, es decir, con prisa, sin pensárselo mucho. La espera del Adviento, nos dice esta oración, no es algo pasivo, sino muy activa. Una espera, lo hemos leído así, vigilante de la venida de Cristo. Tener la antena puesta para cuando tú, Señor, nos hables y saber oírte y movernos en la dirección que tu voz nos señala. Todo esto se contiene en esta oración. Concede a tu pueblo esperar vigilante la venida de tu unigénito para que nos apresuremos a salir a su encuentro con las lámparas encendidas. Eso mismo nos lo dice la primera lectura tomada del libro de Isaías, como todos los días del Adviento de esta primera parte. Esto dice el Señor, tu libertador, el santo de Israel. Y entonces vienen las palabras de Yahvé. Yo, el Señor, tu, tu Dios, te instruyo por tu bien, te marco el camino a seguir. Tantas veces nos damos cuenta de esto, Señor, que, que tú, con diversos modos, nos marcas por nuestro bien el camino a seguir, con tus palabras en la Sagrada Escritura, con una indicación en la dirección espiritual, o un consejo, mejor dicho, o una indicación del Papa que nos hace a los cristianos. Ahora, por ejemplo, nos ha, ha declarado pues, un año dedicado a San José con motivo del 150 aniversario de, de de la proclamación de San José como patrono universal de la iglesia pues nuestra vida interior ha de entrar por ahí por, por el trato con José de una manera especial acudimos a él ahora mismo para que nos enseñe a hacer bien este rato de oración bueno, etcétera, no. Dios nos instruye nos marca un camino a seguir de muchas maneras y entonces después de decir esto Yahvé a través de Isaías expresa un lamento ante la sordera del pueblo y su actitud pasiva y desobediente que Señor, con gran pena lo digo pues tantas veces es también mi actitud hacia tus indicaciones o tus palabras estoy sordo para oírte y mi actitud es un poco pasiva no activa, no, no, no apresurarme a salir a tu encuentro sino pasivamente desobedezco me hago el sordo y ese lamento que expresa Yahvé es este si hubieras atendido a mis mandatos, tu bienestar sería como un río, tu justicia como las olas del mar, tu descendencia como la arena, como sus granos el fruto de tus entrañas. Tu nombre no habría sido aniquilado ni eliminado de mi presencia. ¿Cuántas cosas buenas pasarían en nuestra vida si supiéramos oírte, Señor, oírte a Ti que vienes, en este adviento, pero cada día, en cada instante, a indicarme el camino para vivir bien. Cuántos sufrimientos, dolores, desengaños, decepciones, frustraciones, etcétera, 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 en nuestra vida son consecuencia de no haber sabido oírte llegar, de no haber salido apresuradamente hacia ti que nos señalabas el camino. Qué bien, Señor, entendemos todos nosotros, ¿no?, las palabras del salmo responsorial de hoy, que responden a esa primera lectura. «Dichoso el hombre que no sigue el consejo de los impíos ni entra por la senda de los pecadores ni se sienta en la reunión de los cínicos, sino que su gozo es la ley del Señor y medita su ley día y noche». El que te sigue, Señor, el que sale a tu encuentro apresuradamente y sigue el camino que tú le marcas, el que te sigue, Señor, tendrá la luz de la vida. Será como un árbol plantado al borde de la acequia. Da fruto en su sazón y no se marchitan sus hojas. Y cuanto emprende, tiene buen fin. buen fin. El que te sigue, Señor, tendrá la luz de la vida. Es decir, todo lo contrario a lo que hemos leído en ese lamento del profeta Isaías. Porque el Señor protege el camino de los justos. El que te sigue, Señor tendrá la luz de la vida. Señor, nosotros queremos salir a tu encuentro constantemente, día a día, minuto a minuto, en cada instante, siempre que escuchemos tu voz. Siempre que escuchemos tu voz en la oración, en la dirección espiritual, en un medio de formación al que asistimos, en una humilía de la Santa Misa, en que predican sobre el Evangelio, etcétera, etcétera, etcétera. Y ahora... Estamos en mejores condiciones para entender el Evangelio de hoy, al que nos ha ido preparando pues esta, es, esta primera lectura, este salmo y también la oración colecta. Dice así el Evangelio. En aquel tiempo, dijo Jesús al gentío, ¿a quién compararé esta generación? Se asemeja a unos niños sentados a la plaza, en la plaza, que gritan diciendo, hemos tocado la flauta y no habéis bailado otro lamento hemos entonado lamentaciones y no habéis llorado porque vino Juan que ni comía ni bebía y dicen tiene un demonio vino el hijo del hombre que come y bebe y dicen ahí tenéis a un comilón y borracho amigo de publicanos y pecadores pero la sabiduría se ha acreditado por sus obras ese lamento vino Juan y nada Viene el Hijo del Hombre y nada. Quien no quiere oír, nos dice Jesús, no irá jamás. Quien quiere escuchar desde la barrera como un espectador con espíritu crítico, sin dejarse zarandear por esa palabra de Dios, sin dejarse mover por esa música que suena y empezar a bailar, ese no alcanzará jamás la sabiduría. Porque escuchar, escucharte a Ti especialmente, Señor nuestro, supone dejarnos transformar por tu palabra, que es la verdad, dejarnos arrastrar por ella a locuras de amor, abrazar con todas nuestras fuerzas para vivir esas verdades que tú nos revelas. Es decir, requiere bailar con toda nuestra vida al son de tu música. Señor, te pido que mis pies se pongan en movimiento cuando suene tu música. Una música que escucho, ya lo hemos dicho antes, en la misa, al proclamar y comentar el Evangelio, en la dirección espiritual, en una predicación, en un medio de formación, en un retiro, en una encíclica que nos escribe el Papa, en mi oración. Señor, que al sonar tu música yo me ponga a bailar, que no me frene. Es decir, que vaya la buena de Dios hacia el bien que tú me propones sin pensármelo demasiado, sin matizarlo tanto que se quede en nada. Porque a veces se nos ocurre una buena cosa. Pues voy a hacer esta limosna. Bueno, también tengo que cuidar de los míos. Bueno, pues a lo mejor no voy a hacer esa limosna, pero voy a intentar gastar yo un poco... Y, y nos quedamos en nada. Oye, ¿se te ha ocurrido esta cosa en la oración? ¡Hazlo! ¡Lánzate! regala el abrigo que te ibas a comprar a ese pobre o cualquier otra cosa o la entrega ¿me entregaré a Dios? sí, no, bueno, pero no sé si estoy preparado pero tal, pero cual, pero no sé qué oye, vamos a ver la música de Dios, ¿la has oído? pues baila su son no pienses tanto las cosas de amor no se piensan mucho así nos decía San José María en una ocasión hijos míos, si no, vuestros padres y los míos no se habrían casado es evidente, las cosas de amor siempre tienen un punto de locura. Señor, ¿cómo nos gustaría oír tu música y bailar y dejarnos llevar por ella? Como esa música que encanta, ¿no? El flautista Damelín, ¿no? Que iba encantando a los niños que seguían el sonido de su flauta. Pues si cuando tú pases junto a mí tocando tu flauta, yo me ponga a bailar detrás y te siga a donde quiera que, que me lleves. Porque ¿cuántas veces se aborta la santidad por no ¿cómo diría yo no tener esa libertad para, para dejarnos arrastrar por eso que hemos visto como bueno para nosotros? Por cobardía, en definitiva. En la vida interior hay que arriesgar, hay que lanzarse, hay que ser audaces. Ya digo, y esto de una manera... Podemos pensar, especial, pues en, en los medios de formación o en la dirección espiritual, cuando alguien nos dice algo. Hace unos años, en el año dos pues no lo recuerdo ya, pero 2012 o así, tuve la suerte de hacer una convivencia en Roma, junto a muchos otros sacerdotes de todo el mundo, con el prelado del Opus Dei, para mí una persona santa ya fallecida, Monseñor Javier Echevarría, ¿no? Obispo prelado del Opus Dei. Bueno, pues... Eh, Don Javier, me acuerdo que eh, estábamos todos juntos en la oración de la mañana escuchando una meditación, también Don Javier, el padre, estaba escuchándola de un sacerdote, uno de los asistentes a la convivencia, que estaba hablando y bueno, pues la meditación, a mí personalmente lo recuerdo, que pensé bueno, pues esta meditación, en fin, tampoco es tan buena o sea, bien, bien y bueno, ahí se me pasó por la cabeza esa tontería y ya está Tampoco me dice nada. Y el caso es que después de la meditación, pues dijimos misa, fuimos a desayunar y tuvimos una charla con don Javier Echevarría, todos los sacerdotes. Y entonces, nada, empezó la charla así, diciendo, hijos míos, cómo me ha conmovido lo que nuestro hermano nos, vuestro hermano y mi hijo nos decía esta mañana en la meditación, la entrañable misericordia de Dios. Y entonces empezó a comentar esto, y se tiró la mitad de, la, de, de su charla hablando de esa frase de la meditación. Y yo pensé, desde luego, qué mezquino soy. Porque a una persona santa, cuánto bien saca de esa meditación. Y yo, lleno de orgullo, pues he dejado pasar una oportunidad de convertirme y conmoverme. Hombre, es verdad que cada uno tiene sus gustos. Pero, pero creo que hay algo más profundo, que es lo que nos dice el Señor en esto. ¿A quién comparar esta generación? Se asemeja a unos niños sentados en la plaza que gritan diciendo hemos tocado la flauta y no habéis bailado. Porque vino Juan y dicen, tiene un demonio. Vino el Hijo del Hombre y dicen, ahí tenéis un comilón. Es decir, nada nos sirve, ¿no? Nada nos sirve porque nosotros no somos lo suficientemente humildes y no estamos lo suficientemente dispuestos a escuchar a Dios y bailar la música que Él toca a través de esos instrumentos porque si no tenemos esa, esa actitud de nada sirve el mejor predicador el, la mejor charla el mejor medio de formación que recibamos y tantas veces Señor despreciamos esos canales habituales por los que nos hablas porque nos parecen precisamente demasiado comunes demasiado cercanos demasiado como nosotros y claro, ningún profeta es apreciado en su tierra. Y es un error. Porque, como tú mismo nos dijiste, lo recoge San Lucas, quien a vosotros oye, a mí me oye. Quien a vosotros desprecia, a mí me desprecia. Y ese cura, ese sacerdote de tu parroquia, que predica con esfuerzo, que quizás no tiene un don de palabra, eh, pero que puede decir y dice ordinariamente cosas por las que el Espíritu Santo podría remover tu alma y acercarte al Señor, a ti y a mí a todos, claro acuérdate de aquella parábola del rico y el pobre Lázaro que comenta Benedicto XVI la parábola dice recuerdas más o menos el rico ha ido al infierno y el Lázaro ha ido al cielo y entonces el rico ve a Lázaro gozando de, de Abraham, no, en el cielo mientras él les atormentado y le dice, te ruego, Padre se refiere a Abraham y le dice el rico Abraham que él envíes, se refiere a Lázaro, a casa de mi padre, pues tengo cinco hermanos para que les advierta y no vengan también a este lugar de tormento. Pero replicó Abraham, tienen a Moisés y a los profetas, que los oigan. Él dijo, no padre Abraham, pero si alguno de entre los muertos va a ellos, se convertirán. Y le dijo, si no escuchan a Moisés y a los profetas, tampoco se convencerán a que un, aunque uno de los muertos resucite. Que son palabras, Señor, muy parecidas a estas otras que, que hemos leído en el Evangelio de hoy, porque vino Juan y dicen, tiene un demonio vino el Hijo del Hombre y dicen, ahí tenéis un comilón, es decir, no escucharán ninguno pues Benedicto XVI comentaba este texto de, de, del, del rico y el padre Abraham de esta manera si Dios se manifestara más claramente no sirve de nada si no se cambia el corazón para escuchar. Señor, ¿cómo está mi corazón de escuchador? ¿Y cómo está mi corazón de dócil para seguir lo que tú le digas? Porque sin eso, todo lo que nos digan no servirá de nada. Y por eso, cuando no nos dice nada lo que nos dicen en un medio de formación, hay que pensar si la culpa no será nuestra y está fallando esa actitud de corazón fíjate cómo en otra ocasión nuestro señor estaba terminando la parábola del sembrador y los discípulos le piden que se la explique y entonces el señor les dice los que han recibido la semilla sobre la tierra buena son aquellos que oyen la palabra la reciben y dan fruto el 30 por 1, el 60 por 1 y el 100 por 1 o sea, la reciben, la acogen, la escuchen y dan fruto. Y bailan. Cuando escucho, suena la flauta, se ponen a bailar, se dejan llevar por ella. Y dan fruto. Es decir, que la tierra buena no devuelve la semilla, sino el fruto de esa semilla. Los medios de formación no son medios de información. Una homilía que escuchamos, un retiro... Un, no, no son medios de información, sino de transformación. Nos deben cambiar, nos deben ayudar a extraer las potencialidades infinitas de, de esa palabra de Dios, de nuestra fe, de nuestra vocación, de eso que hemos oído, para que nos lleven a identificarnos con Jesucristo y dar fruto de las buenas obras, las obras virtuosas, a ser generosos, amables, cariñosos, sacrificados, sinceros, nobles, leales, etc y esto no suele pasar sin que nosotros tengamos que poner algo de nuestra parte. Y volvemos al comienzo de la meditación. No es el tiempo de Adviento algo pasivo. Nos preparamos para recibir al Señor, pero es una preparación muy activa. De lo contrario, pues volveremos a, a obligar a, a, a ti, Señor, obligarte a ti, Señor, a expresar ese lamento de nuevo. ¿A quién compararé esta generación, esta persona, se asemeja a unos niños sentados en la plaza que gritan diciendo hemos tocado la flauta y no habéis bailado, hemos entonado lamentaciones y no habéis llorado? Hay que bailar. En la dirección espiritual, en una predicación, en los medios de formación... Todos ellos nos tocan la música de Dios, pero hay que poner de nuestra parte, hay que bailar a su son. Claro que, 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 que lo sé casi todo, Señor, pero lo vivo, lo vivo. Por eso... Fijaros, ¿no? ¿Cuántas cosas se contienen en esta maravillosa oración colecta? Dios Todopoderoso, concede a tu pueblo esperar vigilante la venida de tu unigénito para que nos apresuremos a salir a su encuentro con las lámparas encendidas. Apresurarse. Vamos a pedírselo a nuestra madre. Ella verdaderamente eh, estuvo siempre toda su vida a la escucha de la palabra de Dios y no solamente eso, sino que... Esa atención se traducía en una disposición estable a dejarse mover, transformar, cambiar por esa palabra. La palabra de Dios le convirtió en madre de Dios, ni más ni menos. Vamos a pedirle a ella, a nuestra madre la Virgen, que nos ayude a nosotros a ser, pues como ella, muy atentos a la palabra y muy dóciles a, para bailar a su son. Y ahora sigue tú por tu cuenta.